0: 随着汉尼拔奉诏离开意大利回防迦太基，那果不其然，就和当初老费边担心的一样，汉尼拔很快就完成了补给，部队就增加到了五万大军。那这时候西皮亚的军队呢，不到四万，而且这个还是算上还没来汇合的，从西边过来的北非的蒲松国的援军。那这样呢，在公元前202年啊，这一年在中国是刘邦、项羽的大决战啊，最后楚霸王乌江自刎。那同一年，公元前202年，呃，西方就爆发了扎马战役啊，就是汉尼拔和西皮亚在当时，呃，西方世界最杰出的两个军事统帅的一决胜负。这两个人呢都非常谨慎。啊，这个西皮亚的军队呢是驻扎在迦太基城的北边。那汉尼拔呢？是因为他要登陆，所以出于安全的角度的考虑，他的登陆地点呢在加泰基城的南边。那西皮亚也知道汉尼拔从南边登陆了，汉尼拔也知道西皮亚马上从西边要过来援军要会师了，所以呢。这个就比较怎么说呢？就不太就比较诡异啊！就正常来说，两边有决战，那应该是呃双方向对方的方向去行军啊。但是呢，西皮亚为了尽快和努米底亚的骑兵去会合，他就开始往西往西南走。那汉尼拔呢，为了赶在西皮亚的这个军队会师以前这个去决战，他也开始往西边走。这样双方呢，等于就绕过了加泰基城。啊，一一起向西边去进军，啊、最终呢走到了，呃，最后决战的这个地方叫扎马镇啊。所以这次就是第二次布匿战争的第八次战役啊，也是最后的大决战，叫扎马战役。啊，双方安营扎寨啊，结果有一天呢，这个汉这个 CPI 的军队呢，一看啊，几个人叫十十四神殿，叫时隐时现似闪电啊，有短枪匕首插腰间啊，看着很可疑啊，结果上去。大喝一声啊！不要走啊！你们是什么人？结果上去麻年头拢二贝啊，给人一捆过来一审问，啊，说是汉尼拔的这个派的侦察小分队啊，派的细作。那西皮瞎子上面一坐啊，一拍虎胆啊，说大胆，把你们知道的全都给我从实招来啊！我们叫坦白从宽，抗拒从严。结果下边这几个人啊，脖子一梗，嘴一撇，还说别说这个。什么坦白从宽，抗拒从严啊！坦白从宽，新疆搬砖啊！抗拒从严是回家过年啊！今天我反正是落你们手里了啊！给我个痛快、啊、脑袋大了碗，脑袋掉了碗大个半，那十八年以后，我又是一条英雄好汉啊！这个西皮亚听他这么一说，哈哈一笑啊，说你们不就是想侦察我的敌情吗？来人呐！啊，带着他们看看咱们的军容啊！结果这几个侦察小分队呢？在西皮亚的这个军营当中看了个明明白白，啊，包括已经完成会师的这个努米底亚的援军。那看完以后，西皮亚说：“那两军交战不斩来使啊，你们该看你都看见了，回去告诉汉尼拔吧。”啊，这样这几个侦察的呢，回去跟汉尼拔一说，啊，特别是一说这个努米努米底亚的骑兵已经到了，那汉尼拔听完以后，沉默良久，啊，心想：看来是情况不妙。所以马上派出使者，啊，跟小西皮亚说：“咱们，呃、啊，能不能会谈一下？”啊，西皮亚也同意了。这样呢，两个人分别带着一支骑兵，啊，到了约定地点，然后让这些骑兵呢都驻扎在半山腰，然、啊、后两个人分别只带着各自的一个翻译，在山顶上就见面了。啊，那这次会谈呢，根据波利比乌斯的记载，啊，就不带演绎的，啊，就双方是这么一个一个对话。汉尼拔先说：“汉尼拔说，呃，现在咱们两个国家呢，最好的结局，那、呃、就是罗马人，你们不要伸手去意大利以外；那我们迦太基人呢，也再也不走出非洲。那、呃、因为纵观历史，那、呃、咱们这两次布匿战争，咱们的矛盾的根源，第一次是因为西西里岛，那、呃、第二次呢是在西班牙。那、呃、咱们呢，从今以后要往前看啊、呃，以前的恩恩怨怨呢，就不要就不要提了。”那那么，既然往前看呢，今后咱们要避免出现这种悲剧啊，所以你们呢，也稍微克制一下，我们也绝不再走出非洲。啊，那现在这个情况呢，就是你们兵临城下啊，你们已经到我们家门口了、啊，那我们肯定不能坐以待毙，啊，现在我们准备等于是赌国运了啊，要押上国家的存亡作为赌注跟你最后决战了、啊，那这个赌注呢，对于咱们两个而言都太大了、啊，所以现在最好。停止战争，啊，今后呢，咱们也不要再兵戎相见了。而且这汉尼拔呢，他说，就这些年啊，我个人的经历啊，我深切的体会到了“命运”两个字的强大。啊，说不管是什么英雄豪杰啊，在命运的面前，咱们都像婴儿一样被任意摆布。啊，你西皮亚确实啊，你英雄了得啊，但是你还年轻啊，你确实过去你在西班牙、你在非洲，那你一直打胜仗。所以你恐怕不不能意识到命运的残酷。那我在坎尼会战刚结束的时候啊，我今和我和今天的你一样啊，当时我觉得我是全天下最厉害的人，我大军也曾经到过罗马城下，但是呢，我现在也是回到了迦太基啊，我也是在这儿坐着和你会谈。他说我跟你说这些啊，你千万别觉得我在倚老卖老啊，跟你卖弄资历啊，或者说你觉得我是一个很傲慢的人啊，不是。那你还年轻啊，你还有非常美好的将来，啊！我希望呢，咱们，呃，可以让彼此的未来呢，好事多一些，坏事少一些。那、啊、如果今天咱们在这决战，你如果输了，你过去所有的辉煌将一笔勾销啊，甚至你会身败名裂。所以呢，这个汉尼拔说，我建议啊，把罗马和加泰基所争夺的西西里、萨丁、西班牙这些地方啊，我们全都给你们罗马。我今天要成就你的威名，啊，并且我们迦太基呢，从今以后绝对不会再染指这些地方了。啊、那汉尼拔说完呢，就轮到比他小十二岁的大西皮亚发言。啊，西皮亚说：“现在你们不要搞错了、啊，挑起这次战争的不是我们罗马人，是你们。啊、你不要揣着明白装糊涂。我西皮亚确实比你小啊，但是我也知道命运的无情。”啊，我更知道人的能力能做到什么程度。那你说那些，我当然觉得非是都是非常诱人的条件。那但是如果这些你提出这些是你从意大利撤军以前你提的，那这些我都会考虑。但今天的情况是，我在非洲连战连胜啊，你是被迫回来的，那你是不得不撤离意大利了，所以谈判咱们就变了。而且西皮亚说。请你好好想一想，如果你是今天的我啊，你站在我的立场，你现在会怎么做？那说恐怕到事情发展到今天啊，咱们双方能做的只能是立定木马，准备好最后的大决战了。那等于谈判破裂，那那双方就分别就下山了。那那第二天的会战呢，就是汉尼拔，呃率领的五万人和西皮亚率领的四万人，汉尼拔这边。啊、是步兵四万六，骑兵四千，啊，西皮亚那边步兵是三万四，骑兵是六千，啊，所以总人数上西皮亚是劣势啊。加泰基那边加泰基的兵多，但是骑兵上是西皮亚兵多，那而且这个步骑兵的比例，呃，加泰基就是汉尼拔那边是十一比一，那西皮亚反而是之前汉尼拔最推崇的六比一的步骑兵的比例。那那汉尼拔的排名不真是这样，他是先用八十头大象。啊，排在最前边，然后后边是这次回到北非以后征召的这个步兵，然后两侧呢是骑兵，然后最后是他从意大利带回来的一万五的嫡系精锐。那汉尼拔是这么想的：那先用八十头大象去冲击对方打头阵的罗马的轻步兵，啊，大量的杀伤罗马的轻步兵，然后打开缺口，直接面对罗马核心的重步兵兵团。啊，然后这会儿后边的步兵上，和罗马的重步兵去进行消耗，等差不多了，啊，最后嫡系的精锐的一万五啊，收割战场啊，全程是骑兵负责保护掩护侧翼。那西皮亚这个部署呢，是轻步兵一旦被冲击啊，马上后退和重步兵混编，啊、不要去和大象去玩就去发生冲突啊，避其锋芒、啊，让过大象，然后直接去和后面过来的迦太基的雇佣兵打。然后就是他最擅长的，当然也是汉尼拔之前反复用过的，就是用骑兵去包抄他的加泰基这个步兵的侧翼。那战前的动员，西皮亚说：“啊，说我咱们在西班牙、在非洲已经证明了加泰基人打不过咱们，啊，明天就是咱们在非洲最后的决战，啊，打赢了，咱们就为共和国扫灭强敌，基本万古流芳，而且呢。”他还专门和坎尼会战被汉尼拔打败以后，然后从西西里，不是那帮人就是所谓的坎尼兵团，啊，他找这些老兵说：“各位啊，一雪前耻的机会到了，明天让迦太基人知道咱们罗马重步兵的厉害，啊，让他们今后再也不能小看咱们。”那迦太基那边都是雇佣军啊，语言不通啊，所以汉尼拔呢只能跟自己从意大利带回来的这些嫡系老兵去进行演讲。那汉尼拔说：“过去16年，那在意大利，咱们连战连胜，没有一支罗马的军队，一个罗马的将领能在正面的会战上打败咱们。啊，今天咱们面对的是一个被我打败过两次的一个罗马前执政官的儿子。啊，咱们要做的就是和过去一样，杀他们个片甲不留。”汉尼拔这些精锐老兵也都群情激愤啊，要为汉尼拔赴汤蹈火。这样呢，双方开战。啊，汉尼拔这边呢，按照计划，啊，就大象先冲过去了啊，那大象一冲过来，那叫黄沙漫天，遮天蔽日啊！罗<笑>马这边呢，这轻步兵啊，按照西比亚的部署，马上开始后撤啊，和重步兵混编成这种战斗小队，然后开始敲锣打鼓，哇哇叫啊，这样呢，大象一跑起来啊，一冲到这个地方呢，再加上一受惊，根本就停不下来了啊，就是大象完全失控。那这样呢？这个汉尼拔希望通过大象重创罗马的轻步兵，然后消耗罗马重步兵的计划就失败了。啊，同时呢，这会儿西皮亚让骑兵快速绕到迦太基的侧后啊，开始三面包抄。啊，这样一看被被包抄了呢，中间这个迦太基这些雇佣的步兵呢就开始掉头跑。啊，但是这会儿在后面压阵的是汉尼拔的嫡系精锐。啊、汉尼拔说：“叫令出山摇动，三军听分明、啊。临阵逃脱者格杀勿论。”啊，所以这一万五的这个精锐老兵呢，先当了一次督战队，啊，这样雇佣兵一看不能跑了，就只能再掉头回来，叫拼死一战。啊，但是近身肉搏呢，很快就发现西班牙从西班牙带来的这个西班牙短剑就非常厉害了啊，非常灵活啊，这个很快加泰基的军队被杀的叫尸骨如山。那汉尼拔一看，那他本来计划的是双方消耗啊，等双方的步兵都进入颓势了，自己的精锐上去定乾坤。现在一看精锐再不上就彻底不行了啊，赶紧下令全军出击啊！当然这时候西皮亚的罗马重步兵已经形成山个面展开了，那、啊、开始形成包围了啊！更关键的是背后骑兵出现啊，所以汉尼拔这个精锐腹背受敌啊，很快就被杀光了。啊，这样就是大概就是战马会战啊。这次汉尼拔两万人被杀，两万人投降啊。那么剩下的仅剩下这一点就往南边，就是汉尼拔登陆的那个大本营跑。那、啊、这次西庇亚用的这个战术呢，就是完全复刻了汉尼拔之前，就特别是坎尼会战的这一套玩法啊，就是中间步兵推进啊，然后去吸引对方前进，然后骑兵从侧翼包抄打击侧翼啊。所以这次虽然汉尼拔是打败了。啊，但是西皮亚呢，等于还是用的汉尼拔的战术啊，所以谈到历史地位这一块，还是这个汉尼拔比西皮亚历史地位高。啊，但是汉尼拔呢，这一兵败，等于迦太基最后的王牌也被破了啊。那很快汉尼拔就回到迦太基城，那一进城，那城里贵族就慌了啊，说那怎么办啊？汉尼拔说，那你还问什么怎么办？只能跟罗马和谈了。啊，所以汉尼拔和西皮亚就分别作为呃迦太基和罗马的代表啊，就第二就就是这是双方第二次见面啊，就双方进行和谈。最后呢，这个所谓不平等条约一共是提了十个条件啊。第一，罗马承认迦太基的独立地位啊，尊重迦太基的自治权啊，包括也承认迦太基在第二次布尼战争以前的非洲的领地。那、啊、第二，迦太基宣布全面放弃西西里、萨丁岛和西班牙的。这个领导地位。那第三，迦太基承认努米底亚的新国王。啊，就是过去的努米底亚政权是迦太基的同盟，啊，负责给迦太基提供骑兵。后来呢，随着西庇亚来了，啊，他扶植了努米底亚老国王的儿子，啊，等于当了个傀儡，就成了这样。努米底亚就成了罗马在非洲的第一个同盟国。啊，所以从那以后呢，汉尼拔就没有努米底亚骑兵了。啊，第三条呢，就是说你迦太基得承认努米底亚的这个新政权。第四。迦太基必须承诺啊，今后不会再对罗马的同盟国去进行挑衅。啊，第五，双方释放彼此所有的战俘。第六，迦太基解散海军，只留十艘船啊，剩下的战舰包括大象啊，全都要给罗马。第七，非洲以外，迦太基再展开军事行动，必须要先通报罗马，经过罗马的同意。啊，第八，罗马在非洲的军费，加泰基要给报销。第九。迦太基要赔给罗马一万塔兰特啊，当战争赔款。第十，让西皮亚去挑一百个迦太基人去当人质啊，今后住在罗马。那,那罗马人就准备来说，就是西皮亚啊，他提出这十大条件，那汉尼拔也没办法，他就带着这十大条件就回到迦太基。结果一回去呢，这迦太基贵族不干了。<笑>就大家说这个太过分了啊！就有一个人就站在前面去演讲啊，说呢，这个咱们绝不能答应啊，要和罗马玉石俱焚，啊，要誓死保卫迦太基。结果汉尼拔在底下听着啊，听听听，突然汉尼拔一拍桌子站起来，一把就薅着前面讲话这人的脖领子，就拖着他把他拖下演讲台。啊，汉尼拔站上去，汉尼拔说：“我九岁离开祖国去了西班牙，到今天已经三十六年了。”那我的人生几乎完全就是在军营和战场度过的，说在座的各位，你们根本不懂战争，那今天咱们靠咱们能动员起来这点雇佣军，根本打不过罗马了，那现在咱们别无选择，只能先接受这些条件。那这样呢，等于双方就签订了这么个不平等条约，啊，那西皮阿就带领全部的罗马大军啊，就走海路回到罗马。这样大西皮亚叫意气风发，他也被尊称叫普布里乌斯·科尔奈里乌斯·西皮亚·阿菲利加努斯啊。最后这个阿菲利加努斯就叫非洲征服者啊。这个罗马人的名字呢，你比如说咱们说这个大西皮亚，嗯，普布里乌斯是他的名字啊，相当于今天就是汤姆这个科尔奈里乌斯呢，实际上是大家族的名字。啊、就是罗马最大的三个家族，就是瓦莱里乌斯家族、克劳迪乌斯家族和克尔南里乌斯家族。啊，但是这种大家族呢，往往会就是怎么说呢？慢慢它也不能叫分裂啊，就是慢慢会分分化成不同的呃小部分啊，那么就会再起一个。那、啊、比如说这个叫克尔南里乌斯·普布、呃、普布里乌斯·克尔南里乌斯·西皮亚，这个西皮亚是什么呢？西皮亚就是拉丁语权杖的意思啊。比如后来凯撒啊，凯撒的意思就是头发浓密。啊，当然这个很很讽刺啊！凯撒是个光头，啊，因为这个光头这个基因是来自他母亲那边、啊、等于说就好比好比说这成吉思汗啊，叫乞颜博尔只博尔济金，呃，铁木真，乞颜就是他部落的名字啊，那么部落里边那些蓝眼珠的，博、啊、尔济金就是蓝眼球的意思，就是乞颜部那帮蓝眼蓝眼球的，啊，这个家族里边叫铁木真的一个孩子。所以大西皮阿啊，叫普布里乌斯·科尔奈利乌斯·西皮阿·埃菲利加努斯，啊，他的意思就是科尔奈利乌斯家族带权杖的，叫普布里乌斯的那个，啊，他是非洲征服者。好，那们，咱们继续，啊，那随着第二次步匿战争的结束，啊，就是第二次战争，第二次步匿战争，你如果咱们站在罗马的立场上，勉强还能叫自卫反击，啊，但是接下来罗马就走上了一条。帝国主义或者叫霸权主义的道路，啊，那这个的始作俑者就是打西皮亚。啊，这怎么回事呢？就是随着西皮亚得胜归来，啊，他就接替了之前老费边那个角色，就成了罗马元老院的第一人了。啊，今天美国管这个叫议长。啊，那罗马元老院的第一人呢，他有一个非常重要的权利，就是他可以第一个发言或者最后总结发言。啊，所以他的这个讲话呢，或者说他的精神呢，就能够有对这个元老院的决议有重大的影响。啊、那么回来这庆祝的时候，雅典那边也派人来带着礼物来庆祝啊，那大排宴宴啊，吃喝都差不多了。结果呢，突然发现啊，怎么回事？那个雅典代表开始悄悄抹泪啊，罗马就问说你怎么回事？这样呢，雅典人就擦擦眼泪啊，就开始控诉他、啊、说呢，我们现在那个马其顿啊，那那帮人不是人。啊，那听说罗马，你们之前帮着摩西南，啊，帮着萨贡托啊，都是帮着我们这种小小城市啊、小小城邦啊。你们帮我们打仗啊，那接下来你们罗马的天兵能不能也帮着我们摆脱一下马其顿呢？那希腊那边呢？咱们过去就是说希腊那个系列的时候说过啊，就是简单的说，就是亚历山大建立了大帝国以后，他死了。那随着他死呢，他帝国的东边的这个领土就丧失了啊。那剩下的呢，就一分为三。啊，那希腊世界的呢就叫马其顿，那今天叙利亚一带呢叫塞留西，那么埃及的呢就是叫托勒密，啊，就形成了这么三个国家，而且这三个国家呢，分别沿用了过去的就是当地的这种统治方式，那马其顿就还是当这个希腊城邦的总盟主，那塞留西呢用的是波斯的那种帝国制，那埃及的托勒密呢用的是法老那种，啊，就是政教合一，神神鬼鬼那一套，但是这个马其顿呢。就和过去斯巴达、雅典做盟主的时候一样，啊，就对下面的城邦呢，就搞得就很不平等啊，所以这些城邦呢都感动不不敢不敢言啊，就民怨四起。后来呢，他们发现呢，这个罗马好像很愿意去帮小弟出头，而且战斗力很强啊，所以呢就就等于来鸣冤教区，啊，搬请救兵。那西皮亚一听啊，那这不是刚好。因为第二次布匿战争最困难的时候啊，当时就是汉尼拔，呃，四面八方去搞串联啊，西边就是新迦太基啊，就是西班牙那边老去，呃，蠢蠢欲动啊，北边是高卢人啊，南边是西西里的叙拉古啊，当时东边就是这个马其顿，那、啊、就当时让意大利等于危如累累卵啊，让罗马。刚开始的时候呢，西皮亚说呢，那咱们就去教训这个马其顿啊，刚开始市民大会不同意，啊、因为刚打完仗。而且汉尼拔那罗马，就在意大利亚平宁半岛十六年，打的罗马叫家家这代代孝，户户之丧。那而且呢，那怎么说人家马其顿也没打咱们，或者没打咱们盟友啊？啊，干嘛咱们再去对外用兵呢？那就这次第一次决议，一个同意的百人队都没有。那但是西皮亚呢，就发挥了他等于他成了这个第一人嘛，就反复的做工作，最终元老院决定。今天希腊的局势啊，等于就是当年汉尼拔打萨文胡了，啊，如果咱们再不干预啊，那就重演第二次布匿战争、啊，而且甚至更严重啊，因为汉尼拔走马赛，然后过阿尔卑斯山到意大利要花五个月，但是如果马其顿从科林斯出发，他的舰队到意大利只用走五天，啊，所以现在咱们必须先发制人了，啊、那这次派出去领兵打仗的这个总指挥呢，叫弗拉米尼。哎，这个弗拉米尼呢，大家可能也听过，这个他就是汉尼拔之前在这个第三次战役啊，就是特拉梅呃特拉西梅诺湖啊，当时干掉的这个弗拉米尼这个执政官弗拉米尼的这个儿子，啊，今年刚刚三十啊，他带着两万的罗马步兵就冲冲到了这个希拉半岛，一顿打，那马其顿国王呢就赶紧派人来求和。那当然，基本上都是老一套啊，就是赔钱，然后解散海军，啊，然后我们限制陆军的人数，然后送人质去罗马。那而且呢，非常巧啊，就是第二年呢，正好赶上希腊世界的各个城邦在科林斯有一个体育大聚会。啊，那弗拉米尼呢，就利用这个机会啊，就跟希腊各城邦派来的代表宣布啊，从今以后，希腊人自由了。你们完全自治啊！我们罗马人完全撤出希腊，而且保证你们不再会被马其顿压迫。啊、据说这个消息一说啊，当时热情的这个希腊的人民的这些希腊成邦代表啊，纷纷涌向弗拉米尼啊，差点给弗拉米尼急死呵呵。这一下就是罗马人对呃希这个希腊人对罗马人感恩戴德。那之前不是汉尼拔这个呃坎尼会战俘虏了很多罗马人。啊，本来说用这些俘虏去跟罗马人要赎金啊，结果当时罗马不是拒绝了吗？然后汉尼拔呢就把坎尼会战的这些俘虏就卖给希腊世界去去当奴隶了。啊，当时卖过来不到一万人，啊，就,就这个到这会儿到弗拉米尼宣布说你们自由了，这会儿已经过去二十年了，啊，就是很多人可能也都死走逃亡了、啊。那么希腊人呢，因为太感激罗马了。啊，就是自发的去找当初被卖到我们这边的罗马大兵啊，最后找到还有一千二百个啊，就被卖到希腊世界的已经当奴隶的罗马老兵，啊，让这帮人等你们送他们回罗马，啊，这样的这些老兵二十年以后终于回到了罗马。啊，那罗马呢，当然他就觉得这是非常完美的解决了希腊半岛，那弗拉米尼就带着军队，就当然也是之前说好了，啊，我军队会撤出。这个巴尔干半岛，这样他就回到了罗马。那这个阶段呢，就是完全是大西皮亚主持元老院。那他的这个对外的政策呢，叫稳健扩张型的帝国主义，或者叫霸权主义。啊，就今天咱们说这个霸权主义，那可能天大家天天在网上、在新闻上都都说，而且连带的说法呢，叫以美国为首的西方国家的霸权主义。啊，这个霸权主义是有标准的，最重要的一个核心就是让其他国家。啊，只能去他的力量，只能去完成自卫啊，不能让其他国家有能力扩张，啊，不能让其他国家对自己国家的这个军事能力产生威胁啊，这个才叫霸权主义啊。那么，什么叫或者说 CPI， 什么叫稳健扩张型这种这稳健稳扎稳打的霸权主义呢？啊，一方面呢，他当然要维持罗马唯一的军事强国的这个地位啊，另一方面呢，他和今天美国不太一样，啊，他对外不设军事基地。啊，也不对外去搞这种军事占领啊，他是让各国完全自治啊，并且呢，去怎么说呢？就是今天的话说，就是在和平之下去进行呃，去达到一种经济的繁荣啊。那这会儿地中地中海世界的强国啊，那除了罗马，罗马这会儿最强啊，然后被打败的就是迦太基啊，包括刚被打败的马其顿啊，当然还有没和罗马交过手的埃及的托勒密和叙利亚的塞留西。啊，那这些国家对西皮亚这一套，肯定不能完全买单啊！他们有什么样的回应呢？啊，首先就是迦太基，啊，迦太基宣布战败以后，啊，马上在汉尼拔的带领之下就恢复国力，啊，因为这个迦太基，这个大家一说非洲啊，好像今天想起来的全是沙漠啊，就是黄沙满天啊，然后都单峰骆驼，但是当时的非洲呢，还是。啊，怎么说呢？就、就是这个农业能力是很强的，而且这个这个加泰基人呢，非常非常懂商业啊，也非常懂税收、啊、所以这个加泰基国家非常富有啊。但是汉尼拔这个阶段呢，就表现的很独断专行啊，就比较自信啊。你自信就很容易独断专行，而且加泰基呢，这个国家，咱们后边再去说第三次布匿战争呢，就这个国家好像就政治上很幼稚啊，很不善于统一一些内部的观点。所以，随着汉尼拔在国内呢去搞呢，就有点就很多人就反对他啊。然后这些人呢，就去就去找罗马，就去就今天讲就投诉汉尼拔，啊，说现在汉尼拔呢，他他有不臣之心啊，他和叙利亚的塞琉西的这个国王安条克三世，啊，内外勾结，暗通款曲，啊，这个事儿也不知道是真是假啊，也很有可能就是真的，因为罗马听说以后，马上就派了个代表团来迦太基了解情况。啊！结果罗马人这一来，当年51岁的汉尼拔居然一个人就跑了，而且就是跑去叙利亚了。那、啊、这样汉尼拔走了以后呢，迦太基人也就就群龙无首啊，也就再没有人去企图颠覆罗马的霸权了。啊，那汉尼拔跑去叙利亚呢，正好叙利亚就是塞留西这个国家呢，就又出了点事端。啊，就是马其顿那边，不是刚说，就是通过第二次马其顿战争啊，当时打败了啊，国王当时对这个罗马心悦诚服、啊、他说，罗马这个国家是不可战胜的啊，因为罗马这个国家，用今天的话说，就社会动员能力太强了、啊、他说，罗马的奴隶随时都能被动员起来啊。这我们在希腊这儿，我们讲究根红苗正啊，但是罗马人很多人父辈就就他所谓很多就是带兵的这些将领，很多人父辈居然还是奴隶。啊，在希腊世界，你无论是当官还是打仗，那、啊、必须都是公民。啊，但是罗马能把每一个这个社会的因子都动员起来，所以罗马这个国家不可战胜。啊，他呢也就把小儿子送去罗马当人质。啊、而且呢，在当时，所谓罗马人去接收人质呢，实际上就是这些人就是留学生，啊，去进行这种精神洗脑吧。所以派去罗在罗马居住这帮各国的人质呢，对罗马都崇拜的不得了。但是这个马其顿国王这个大儿子，他对罗马很不满，啊，就天天满嘴放炮，啊，很快呢，这些话就传到了希腊其他城邦去了。那本来其实当初罗马去，所谓打打垮马其顿以后啊，然后还给希腊人自治，当时很多希腊城邦呢，其实不太理解或者不太满意罗马的这种处理方式，那等于最后他没有去惩罚马其顿啊。啊，结果一看马其顿未来的这个继承人，啊，话里话外的好像要反攻倒算啊。那这些希腊城邦呢，一看说，既然你罗马人不能帮我们去根除掉马其顿，那么我们就再去找找别人。这样他们呢就去找了叙利亚的安条克，那就说啊，说这个罗马现在呢，他们就他叫滥充好人，嗯，你能不能派天兵来帮我们打倒马其顿？啊，最后，一来二去，双方的沟通呢就变成。不光打倒马其顿，啊，这个塞琉西呢，也能不能一块出兵把罗马给一勺毁了，啊，因为这个马其顿和罗马等于，在希腊其他城邦看来呢，就觉得这俩国家现在就穿着一条开裆裤、啊，所以说这个希腊世界呢，就后来完全是堕落了啊，就当初那种理性的精神、宏大的理想啊，完全不复存在啊，就完全变成了一脑一脑子一脑袋浆糊的这么一帮人。那结果双方呢聊的聊这个情况呢，就是说双方达成这个意向的时候呢，刚好汉尼拔在啊。那汉尼拔呢，当时就跟叙利亚的这个塞琉西的国王安条克三世说：“咱们这是一个千载难逢的机会啊，咱们要如此这般这般如此。”这汉尼拔呢，就当然这计划了啊，带着一百艘战船，带着一万步兵、一千骑兵，先返回迦太基。然后用这些步兵，用这些部队呢，等于当做一个凭证，啊，从迦太基本土再招募军队，啊，这样呢，从北非大军进攻意大利，然后另外叙利亚这边，啊，是渡过达达尼尔海峡，啊，先进入希腊，然后从希腊进入西意大利，等于从东北进入意大利，啊，汉尼拔这边是从南边，安条克从东东北，啊，形成一个庞大的前行攻势，来进攻罗马，那结果正在紧锣密鼓的准备阶段。啊，就也可能是消息走漏了。罗马那边呢，就派出了以大西皮亚为代表团团长的一个代表团出使叙利亚。那、啊、当然，可能罗马想的是听到一些风声啊，看看能不能先用外交途径去解决。那、啊、这次就是汉尼拔和西皮亚的第三次见面。那、啊、第一次见面，双方在扎马战役开始以前啊，在一个山上去会谈啊。本来汉尼拔等于想求和嘛。然后第二次呢是双方战后签条约，那这次是第三次啊，就是这次两个人讨论谁是历史上最伟大的军事统帅。这个这个汉尼拔说呢是亚历山大最伟大，啊，但是如果战马战役我把你打赢了，我就是最伟大，我就能站在亚历山大之上了。啊，就这次两个人的见面，这一年汉尼拔54岁，大西皮亚42岁，而且距离战马战役结束已经过了九年了。那而且据说呢，这次双方见面的时候，因为汉尼拔呢，他因为在宫里任职啊，所以可能也很不自由，啊、就是而且他很多的这种战略部署、战略构想得到的支持力度也不够，啊，所以精神状态不太好。啊，那西皮亚那边呢，是回到意大利以后啊，经常大病缠身，啊，所以他虽然威风般八面，但是身体不好。啊，这次双方见面呢，也没有什么实质性的结果。那汉、啊、尼拔就说：“说都是误会、啊，我们没有任何针对你们的意思。而且这个阶段呢，刚好这个叙利亚的国王这个安条克三世啊，刚娶了一个年轻貌美的小媳妇儿，所以呢也比较的怎么说呢，就是沉沉湎于女色啊，也就没有太迅速的采取什么实质上的行动。汉尼拔那边老催啊，那、啊、安提克、呃、这个安条克呢就说就还得准备准备，结果这一准备呢，就又准备了两年。”那两年以后，当然可能他这个年轻媳妇也，就是体验够了。那么塞琉西的这六万大军就开始横渡达达尼尔海峡，就从小亚细亚进军欧洲。这个亚历山大帝国呢是一分为三，啊，其中最大的就是这个以今天叙利亚为主的这个塞琉西。那那他这支军队到希腊以后，啊，很多希腊的城邦的军队也就加入了，啊，所以这会罗马派出来抵抗的军队呢，人数上是绝对劣势。但是，一交手，这个塞琉西的这个联军啊，很快就溃不成军啊！国王居然就只带着五百个骑兵，坐船跑回去了。啊，那罗马那边呢，他也不能善罢甘休啊，他就一路追。这样呢，罗马军队历史上第一次就进了亚洲，啊、就大军开进了叙利亚。而且呢，罗马很快他决定啊，要一劳永逸的解决东方，所以就派当时罗马的第一战神大西庇亚来到前线。啊、那这次呢？塞琉西他为了去一雪前耻啊，又征召了八万大军。这次是45岁的西皮亚带着罗马的一万精兵，一路南下啊。进入希腊以后呢，和之前的在当地这个军队会师啊，一共是三万人啊，三万打八万啊。两边呢，先是在爱琴海爆发了海战。那、啊、据说这次指挥塞琉西海军的就是汉尼拔啊，但是呢，不知道是汉尼拔不太擅长海战。啊，还是有其他什么原因？总之，塞留西的军队呢是绝对的人数优势之下打败了。然、啊、后来又打了一次海战啊，结果罗马又赢了。当然，第二次海战很明确，塞留西的海军司令不是汉尼拔。但是这两次海战、啊，这打完之后，塞留西呃就从此丢掉了爱琴海的制海权。然后就西皮亚的军队渡过达达尼尔海峡，进入小亚细亚，就开始南下。啊，那塞留西国王一看形势不妙。那就说，我别打了，停啊！要求请和，完、啊、了，西皮亚当然就同意了。啊，那么条件呢？还是啊，罗马会撤离亚洲，呃，叙利亚呢？从今以后你们不能进入欧洲，啊，就塞留西啊，我作为叙利亚，并且塞留西呢，你不能。过小亚细亚这条就是你的线啊，并且你要赔钱多少多少，你要送人质啊。另外，这次和之前不太一样的，就是和之前马其顿和之前布尼战争不太一样的，这次罗马加了个非常特殊的，说你必须要交出汉尼拔啊，就是这个家伙，那心腹大患那、啊、走到哪都煽风点火、啊。但是呢，这个那边回复啊，就是塞留西回复啊，说这个汉尼拔已经跑了啊，不是不交啊，确实已经跑了，据说坐船去克里特岛了。然那当然，西皮亚呢也就没有计较啊，就回去了。那结果，西皮亚一回到罗马，遭到晴天霹雳。啊，西皮亚被弹劾，为什么呢？说这次西皮亚出兵叫贪污军饷啊，贪污军费。啊，当然，这个时候西皮亚呢，可能他也因为他长期生病，可能脑子也不太清醒了啊。西皮亚居然说：“如果没有我，别说你们弹劾我的权利，就连你们两个人啊，早已经也就不复存在了。”啊、等于他就居功自傲了，啊，这样呢，这些反对西皮亚的人呢，就矛头一转，啊，就不再说什么贪污的问题了，说这个西皮亚太嚣张了，啊，再这么下去，他恐怕是要颠覆共和国呀，啊，所以必须要对他进行人民的公审，啊，那么反对西皮亚的人的核心啊，这个这个人叫马库斯·加图，啊，因为后来凯撒时期呢，也有一个加图。啊，就那个是他的，呃，多少世孙啊？所以这个马库斯·家图叫老家徒，啊，凯撒时期那个叫小家徒。那这个老家徒呢，就从废边时期开始啊，一直到这次这个西皮亚远征叙利亚，说就一桩桩一件件啊，说这个西皮亚叫一贯越权。啊，但这里边很多事儿呢，很多细节呢，咱也没有说啊，我也在这儿就不重复了。这样，面对老家图的这些人身攻击啊，面对这种口诛笔伐，西皮亚呢就做了一次慷慨激昂的演讲，或者叫对自己的申辩。啊，当然那天西皮亚据说还迟到了、啊。他演讲大概的意思就是今天啊，是我在扎马战役打败汉尼拔的第15年啊，我要感谢各位罗马人。你们让我从年轻时候开始，一直到现在啊，我已垂垂老去啊。感谢各位罗马人，给了我屡次打破常规的机遇啊，这样我才得以能够发挥我自己的才能。现在我决定，我要离开罗马，离开这个是非之地啊。我也不会对那些人对我的谴责去做什么分辨了。我离开，这样等于，咱们就怎么说呢？你们不要对我再进行这种，不要再不依不饶了。那那说完以后呢？西皮亚转身离开，就离开了罗马啊，去在罗马和那不勒斯之间的一个海边别墅，就从此隐居了。啊、而且说了，说从此以后，我不再接受罗这个罗马元老院的传唤或者征召啊，哪怕你们说要审判，我也不会去了。那这个罗马历史学家李维啊说，这一天西皮亚已不见昔日的风采，啊、说西皮亚当时脑袋已经秃了、啊、身体孱弱。但是罗马人对他的爱戴已经超过了第二次布匿战争从非洲凯旋的时候，啊！而且李维说这一天就是西皮亚演讲的这一天，是西皮亚人生当中辉煌的最后一天。啊！但是后来呢，元老院也并没有去，怎么说呢？并没有呃呃手下留情啊，继续要去要提出要审判西皮亚。啊！但是西皮亚说了，说反正我不来。啊，所以元老院当时加图他们就说啊，说咱们要把西庇亚强行带来，就是逮捕逮捕西庇亚。这个时候呢，就站起来了一位年轻人啊，他呢就是当初曾经和老费边和就是罗马之盾费边，罗马之剑马尔凯路斯和他们一起曾经战斗过的那个罗马的奴隶兵团的叫格拉古的那个人的儿子。啊，而且当时西庇亚凯旋的时候，就有人说啊，说这个打败汉尼拔的这个军功章呢，你不能只归功于西庇亚。啊，这个功劳呢也要有，算上当时已经病死的老费边，和被汉尼拔杀害的马尔凯鲁斯和格拉古。正在大家说要去逮捕西皮亚，带回罗马审判的时候，这个格拉古就当初等于也是立下奇功的这个格拉古的儿子啊，他站起来，但是出乎意料啊，他一番慷慨陈词啊，为西皮亚大说好话。那他先说这个西皮亚为罗马立了多少多少不世之功，啊，最后说如果咱们今天审判西皮亚，这不光是一个，呃，为罗马立下了多少赫赫战功的人的一个屈辱，同时这也将成为罗马人永远的一个屈辱。那这样呢，等于在这个格拉古的力保之下，元老院就没有去逮捕西皮亚，那西皮亚呢也得以在他的这个海边别墅当中能够平安的度过余生。啊！但是成功挤走了西皮亚的这个老家徒啊，从今以后就开始把持罗马的朝政啊。那这个替西皮亚讲话的这个格拉古啊，后来呢就娶了西皮亚的女儿啊，并且呢这个格拉古和西皮亚的女儿呢就生了两个儿子，老大呢叫提比略乌斯啊，或者也有叫提比略，他、啊、老二叫盖乌斯。啊，这两个兄弟就是著名的格拉古兄弟啊。后来格拉古兄弟改革啊，要从根本上去。去改变啊，就是因为当时罗马用今天的话说呢，就出现了严重的贫富分化和阶层固化啊。那格拉古兄弟呢就要去做出改变啊，结果最终是以自己的呃生命和鲜血为代价，当然最终还是失败了啊。这个咱们后面说啊，就是呃，所以改革的这个格拉古兄弟呢，实际上是大西皮阿的外孙啊，等于他的女儿嫁给了这个格拉古，然后生下来的孩子就是格拉古兄弟。啊，格莱古兄弟改革，咱们下下次应该啊，就下次说灭迦太基，下次说这个这个改革。那大西皮亚离开罗马以后四年，就等于在他的别墅当中啊，最终病死在了这个海边别墅。当年52岁啊，那并且大西皮亚立下遗嘱啊，说拒绝把我埋回到罗马啊。当然，人家的祖坟，因为他是他是罗马的大家族啊，他祖坟都在罗马。而且他们家那个祖坟那条街，都叫西皮阿大街。让西皮阿说，就是、这是他的原话啊，说不知道感恩的罗马没有资格拥有我的遗体、啊。而且呢，当初不是说他贪污军费吗？啊，西皮亚去世以后两年啊，终于调查清楚了啊，是西皮亚的哥哥在战后举办了一个超豪华的庆功宴，啊，这笔钱就这么花掉了。啊，最终所谓西皮亚去贪污公款啊，啊这个这个事儿还是被还了清白。那而且非常巧合的呢，就是西大西皮亚去世的同一年，汉尼拔也死了。啊，当时汉尼拔呢，在距离意大利啊，包括距离加太基都非常遥远的黑海沿岸的这个地方叫比提尼亚。那当时呢，罗马人让比提尼亚国王啊说你必须交出汉尼拔。这样，当年已经64岁的汉尼拔听说了以后。啊，当然他也是等于是怎么说呢？就是万念俱灰啊！他因为从小他就被灌输，你今生就是要以击败罗马人为人生的最终目标。啊，他到这会儿六十四岁了、啊，也觉得恐怕无法实现了啊，最终选择服毒自尽。啊，这样呢，汉尼拔和大西庇阿都退出了历史的舞台。那参加过第二次布匿战争的，除了那个身强体健、最后活到八十四岁的老迦图。已经寥寥无几，那罗马也就进入了下一个时代。那那位说这个老家徒是怎么回事啊？他是一个什么样的人啊？他又是这个家徒家族又是怎么崛起的？那、啊、他为什么那么反对大 C P R？、啊、是个人恩怨还是什么原因？啊，包括他把持罗马以后啊，又干了什么？就或者具体的说，啊，他的政策和 C P R 就是所谓稳健的霸权主义又有什么区别？啊，那下次咱们就说罗马对外战争彻底消灭迦太基，啊，下下次咱们说罗马内部的格拉古兄弟改革。好、啊，各位。拜拜